0: Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este. Feliz día de independencia si ustedes, americano, o algunos de ustedes que se acaban de hacer ciudadanos americanos por ahí. Eh, feliz día de la independencia. Pero qué bueno que está aquí en la casa del Señor para celebrar realmente la verdadera libertad que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Eh, hace un par de semanas, si usted se dio cuenta, eh, la Corte Suprema eh, cambió una ley que existía, o más bien este, cambió una, eh, bueno, sí, una ley que existía. Que estaba a favor del aborto y le daba licencia a cualquier mujer de abortar. Damos gracias a Dios por eso. Porque eso es una victoria para eh, a todos aquellos que creemos que el único dador de la vida es Dios. Y como dador de la vida es el único también que la puede quitar. Nadie puede decidir por la vida de alguien más. Y como iglesia nos paramos firmes en en, en pro de la vida porque es así como la palabra de Dios no lo enseña y damos gracias a Dios por eso pero como iglesia también esto apenas ha comenzado no podemos celebrar y decir uh, qué chévere ahora sí se, se van a romperse las leyes que eh, permiten todas esas cosas porque el trabajo apenas comienza iglesia y aquí está la situación quiero animarles a ustedes porque en los próximos días meses y años de la misma manera en que la gente estaba siempre viendo a la iglesia de Dios, en cómo estábamos nosotros eh, diciendo, estando en pro de la vida, ahora va, más que nunca vamos a estar siendo observados. Porque si antes decíamos que éramos pro de la vida, ahora con mucha más razón tenemos que demostrarlo. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Esto es lo que va a pasar porque entonces va a ser más difícil para una mujer tener que to quiere tomar la decisión de abortar Abortar quiere decir que entonces más niños van a empezar a nacer y muchas veces el sentir de estas mujeres o de estas parejas va a ser no encargarse o hacer responsa hacerse responsable de esos bebés y la pregunta es ¿quién se va a hacer responsable de esas vidas? Si nosotros no somos pro somos provida, provida no quiere decir solamente, mis amados, iglesia, que no queremos que haya aborto. Provida quiere decir que también nos vamos a parar en la brecha cuando un bebé nazca y sea rechazado por sus padres. Como iglesia, nosotros estamos eh, asociados con tres organizaciones. Y yo quiero que usted or esté orando, esté orando como iglesia, para que siempre la verdad de la palabra de Dios sea quien esté en el corazón de las vidas de, de las personas alrededor de esta tierra. Que haya temor de Dios. Pero ore también como, como iglesia para que siempre estemos. Nos pongamos a la brecha entre Dios y las necesidades que se levantan en este mundo. Y tres, esté orando en cómo usted puede, eh, cómo Dios desea que usted se involucre en todo esto. Como iglesia, estamos involucrados con tres asociaciones. Una una de las asociaciones con las que nosotros nos involucramos de diferentes maneras, mandando personas, inclusive también sosteniéndolas financieramente a través de sus diezmos y de sus ofrendas, es de que nos estamos eh, asociados con una organización que ayuda a mujeres que están a punto de tomar esa decisión, a las ayuda a encaminarlas, a aconsejarlas, a darle las herramientas e información posible para que tomen una diferente decisión. Entonces, estamos asociados como iglesia y apoyamos a esta organización. También hay otra organización de aquellas mujeres que toman la decisión de no hacerlo y dicen, ok, voy a tener a este bebé, pero yo no tengo recursos, ¿cómo lo voy a sostener? También estamos asociados como iglesia con una organización que después de que estas mujeres tienen a este bebé y de repente también inclusive hay hombres que cuando ellas toman esta decisión, las las tiran de la casa, estamos asociados con una religión que también está ahí presta y lista para acogerlas, darles todo lo que ellos necesitan para ese tiempo, para ese momento, para esa transición, para esos cambios, como iglesia les apoyamos financieramente y les damos las herramientas que necesiten también, no solamente decimos que somos pro vida y no hacemos nada mis amados, cuando decimos que somos pro algo tenemos que hacer algo al respecto, y también estamos asociados aquí, no asociados. Este es un ministerio de nuestra iglesia. Aquí mismo en nuestra iglesia tenemos una, eh, un ministerio que se llama Moses Closet. Y a través de este ministerio pasan varias cosas. Cuando una familia, una pareja, una mujer tiene bebés y no tienen los recursos, aquí en la iglesia les proveemos todas aquellas cosas que se bebé pueda necesitar de inmediato. Desde alimentación... Hasta ropa, un car seat, todo lo que ellos necesiten, se los damos aquí en la iglesia. Cuando alguien ha puesto ese bebé por, uh, por adopción y una pareja, una familia adopta ese bebé, nuestra iglesia también le ayuda en dos diferentes maneras. Le ayuda a proveerle todo lo que vaya a necesitar en ese cambio. Y número dos, a proveer, a conectarlos con las organizaciones para que les ayuden en el proceso de adopción. También si una familia, lo que le llaman aquí en Estados Unidos, foster home. ¿Hay alguna palabra en español para foster home? Hogar de crianza, foster home. También la iglesia apoya a foster home y aquellas familias que también necesitan recursos. Todo esto lo hacemos como iglesia. A través de sus diezmos y ofrendas, mis amados. Pero el trabajo comienza apenas aquí. En las próximas semanas, esta semana pasada, estuve hablando con personas de estas tres organizaciones. No sé si ustedes sabían, también yo estoy sobre la parte de misiones aquí en la iglesia. Y como pastor también de misiones, eh, soy encargado de estar comunicándome con este tipo de organizaciones. Estuve hablando con ellos y todos estábamos de acuerdo que hoy más que nunca comienza el verdadero trabajo de la iglesia. Damos gracias a Dios por lo que pasó en la eh, Corte Suprema. Pero ahora el trabajo de la iglesia realmente comienza. Porque ahora es cuando vamos a ayudar y a proveer esa ayuda que todas estas personas necesitan. Y sobre todo la ayuda espiritual, la palabra del Señor, para que también estas personas conozcan al verdadero Dios. También quiero invitarles a pasando a otra página. Y ahorita vamos a orar por estas cosas. Eh, quiero invitarles también a que en dos semanas como iglesia vamos a, queremos tener un, un tiempo de, de unidad, de, de compañerismo, de familias juntas Y así es que vamos a tener un picnic familiar Pero no venga solo, esta es la perfecta oportunidad para que usted pueda invitar a una familia, amigos o, o vecinos o familias Que usted diga yo quiero invitar a, a, a mi familia, a mis amigos amigos pero el servicio todavía es un poquito, eh, les da temor a ellos. Así es que, me, ¿qué tal si mejor como iglesia les invitamos a un picnic? Así es que va a haber comida, estamos rentando jumpers para los niños, hasta uno grande de agua. Así es que va a estar espectacular. Por favor, venga eh, la comida. Por supuesto, vamos a compartir los unos con los otros. Así es que al final JD va a estar afuera. Eh, usted puede irse a apuntar, ese con qué puedo proveer yo para ese picnic familiar. Y... Haga planes como familia estar en dos semanas porque va a ser un domingo Inmediatamente después de la iglesia vamos a estar pasando a la parte de atrás Para tener ese tiempo juntos Y por último, en, también en dos semanas comenzamos lo que nosotros llamamos Kids Week o eh, la escuela bíblica de vacaciones para niños Que usualmente us hacemos cada, cada año eh, Es espectacular, el programa es excelente no solamente están nuestros niños, pero niños de la comunidad también. Así es que hoy es el último día para inscribir a su niño. Si usted no ha inscrito a su niño, hoy es el último día para inscribirlos. Eh, a menos que haya otra cosa que hacer, mis amados, que usted tenga ya otros planes. No le quite esta oportunidad a su hijo de ser parte de esa semana. Créamelo, mis hijos todavía se acuerdan de alguno de sus de sus de sus BBS o de sus Kids with a los que ellos fueron. Así es el impacto que estas semanas tienen, donde conocen más acerca del Señor. Así es que, ¿por qué no oramos juntos? Y entonces vamos a entrar a la palabra del Señor. Dios, gracias te doy por este día. Gracias por la independencia de este país, Dios, que es un reflejo de la libertad que tú quieres des deseas darle a los hombres. Padre, gracias por la libertad que tú nos has dado a través de Cristo, que no solamente es una libertad, oh Dios... Eh, de opiniones, una libertad de poner la, tener la libertad de expresarse Pero ha sido la libertad que nos has dado del pecado De la opresión del pecado Señor Nos has hecho libres y por eso te damos gracias Gracias por esta nación Señor Bendecimos esta nación Padre porque sabemos que muchos años atrás fueron, Fue fundada Señor en principios de tu palabra Padre te pido perdón por los pecados de esta nación Señor perdona esta nación que tanto se ha alejado de ti te pido dios que tu espíritu santo vuelva a traer señor a esta nación a acercarse a ti nuevamente padre glorifícate a través de esta nación señor ten misericordia de los líderes señor de la eminencia del poder que ellos tienen allá para tomar decisiones que sean hombres y mujeres temerosos de ti señor oh dios Padre, y permite que las leyes, que, lo que las decisiones que te tomen en esta nación, oh Dios, sean conforme a tu voluntad. Perdónanos todas las veces, Señor, que hemos, nos hemos alejado de ti y hemos como nación tomado decisiones muy lejos de tu voluntad, oh Dios. Te, te pedimos y te rogamos que tú bendigas, Señor, a cada familia, Señor, que vive en esta nación y gracias por tu provisión. Padre, por las decisiones, Señor, la decisión que las... So que la Corte Suprema acaba de hacer hace una semana atrás, Dios te ruego que ahora más que nunca levantes a tu iglesia para pararse en la brecha, que Señor o oh Dios seamos un estandarte Padre, un representante tuyos oh Dios, Provida, Señor pero también para apoyar, ayudar Señor y llevar la verdad de tu palabra que realmente trae libertad a las mentes y a los corazones de los hombres. Señor en tus manos ponemos cada bebé, cada mujer Señor oh Dios Que estará yendo a través de este proceso en los próximos meses, en los próximos años Señor Y que tu iglesia sea Señor Padre eh, el faro de luz Padre en medio de la oscuridad Que tu iglesia Señor sea la extensión de tus manos Padre para proveer ayuda En el nombre de tu Hijo amado Señor te lo pedimos Ayúdanos a entender estas cosas y en tus manos también ponemos los próximos eventos, Señor, viniendo como el picnic de familiar como iglesia. Estar juntos, Padre, y tener un tiempo, Dios. Y el, la semana para niños, Señor, que tú puedas glorificarte de una manera especial en esos eventos. Y, Padre, ahora, Señor, calmamos nuestra mente y calmamos nuestro corazón para entrar a tu palabra. Porque deseamos que tu palabra, Señor, nos hable, Señor, y que nos vivifique en nuestra vida. Padre, deseamos que tu palabra... Nos transforme Señor y gracias te damos por tu palabra Tu palabra es verdad Señor y ayúdame A poder ex exponer tu palabra Conforme a tu voluntad Sea tu Espíritu Santo guiando mis labios Para que no sean palabras humanas Señor ni simplemente una opinión Humana o ideología humana Señor solamente sea la verdad De tu palabra hablándonos En Cristo Jesús oramos Y te damos gracias Amén y Amén Bien pues seguimos en la serie de los Salmos, mis amados, y hoy vamos a estar estudiando el Salmo 40. Es que si usted trajo su Biblia o tiene su aplicación en su teléfono, le voy a invitar que, habla, que abra su Biblia en el Salmo 40. El Salmo 40. Por ahí hay una expresión, o un padre una vez le dijo a su hija, muy impaciente la, la muchacha, dice, querida hija, si tan solo reconocieras que la vida es difícil, le dijo el papá, las cosas serían mucho más fáciles para ti. Escuche bien. Si reconoces que la vida es difícil, las cosas van a ser más fáciles para ti. Y este es un dicho que muchas veces, papás o lo hemos escuchado de otras personas. Pero Jesús también lo dijo. Es interesante que Jesús dice algo parecido en la palabra del Señor. Es más, cuando usted lee eh, el libro de Juan, llega un momento en el capítulo 17, donde Jesús, Él dice que ya ha terminado su obra. Sin embargo, todavía no ha ido a la cruz. Porque a lo que Él se refería es que uno de los propósitos por qué Él vino, era morir, por supuesto, pagar por el pecado, de la humanidad, pero también el poner junto un equipo de personas que fueran a llevar este mensaje, esta verdad por todo el mundo. Y por eso él escogió a eh, discípulos y puso a esos discípulos juntos, invirtió su vida en ellos, les enseñó eh, y después cuando él sabía que ya era el tiempo de que él iba a morir y después de morir iba a resucitar para después ascender al cielo, él ora por sus discípulos dice yo ya he terminado pero Señor ahora oro por estos que Pues estos son los que se quedan y son los que encargados ahora de llevar este mensaje Este evangelio y ahí está pero en, el, en la cronología de Juan Eso pasa en el capítulo 17 en el capítulo 16 antes de orar por ellos Jesús comienza diciendo estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo los expulsarán de las sinagogas Él les está diciendo estas cosas a sus discípulos Pero viene la hora cuando cualquiera que los mate Pensará que así rinde un servicio a Dios O sea, te imaginas escuchar estas palabras como discípulo ¿Qué estás diciendo Dios? ¿Cómo que nos van a sacar de las sinagogas? ¿Cómo es que nos van a matar? Y después continúa Él diciendo Y termina el capítulo 16 diciendo algo similar Dice, estas cosas les he hablado para que en mí, no en otras cosas, porque la paz no la van a encontrar en cosas que a veces tú piensas, les está diciendo Jesús, sino que para que en mí tengan paz. Porque en el mundo van a tener aflicción y en el mundo van a tener tribulación. Jesús les está diciendo esto a sus discípulos. Y después Él dice, pero confía, yo ya he vencido al Jesús jamás les dijo a sus discípulos, miren, ahora ya ustedes son mis discípulos, todo va a estar chévere, todo va a estar bien, paraíso, o sea, ustedes la van a pasar pura bendición, pura victoria, jamás Jesús les dice eso a sus discípulos. Es más, vez tras vez, tras vez, Jesús les recuerda esto a sus discípulos. Y antes de Jesús ir a la cruz y ascender al, resucitar y ascender al cielo, Jesús se asegura que sus discípulos tengan esto muy claro. Y les dice, muchachos, esto es lo que va a pasar. Esto es lo que va a pasar. Sin embargo, a pesar de estas palabras de Jesús y muchas otras escrituras a través de la palabra que nos hablan acerca de estas cosas, perdón, acerca de estas cosas, eh, Muchos que profesan conocer a Cristo, tropiezan y se apartan cuando son golpeados O cuando están pasando por una situación, una prueba, mis amados Si vamos a perseverar en Cristo como cristianos, debemos de antemano reconocer, mis amados Estas cosas que dijo Jesús, que enfrentaremos momentos difíciles Claro que eh, eh, tendremos muchas bendiciones De parte de Dios Claro que muchas veces vamos a ver La victoria del Señor Claro, claro que sí Pero no todo siempre va a ser así Jesús fue muy claro que Muchas veces el Señor va a estar cuidando a nosotros Y vamos a, a tener victoria Y vamos a tener la bendición Pero muchas veces el Señor va a permitir Que pasemos por situaciones mis amados Muchas veces eh, por las Decisiones que tomamos o que otros toman vamos a ser afectados mis amados Y debemos saber qué hacer cuando estemos ahí en esos momentos Que muchos lamentablemente se alejan del Señor Y lo que Dios quiere enseñarnos es que lo que Él desea es que nos acerquemos más a Él Sobre todo cuando vemos el rescate de Él en medio de esas situaciones el Salmo 40 es una canción acerca de los hoyos de la vida. Los hoyos de la vida. Y interesantemente se divide en dos partes. En la primera parte, que son los primeros 10 versículos. David cuenta cómo Dios lo sacó del hoyo de problemas. Y le está agradeciendo a Dios. ¿Sí? Y después la segunda parte comienza en el 11 al 17. Uno pensaría... Que después del 10 dice, wow, estuvo en un hoyo, Dios le libertó, wow, y vivió feliz para siempre. Pero no fue así, porque en la segunda parte parecía ser que salió de un hoyo y entró a otro. otra vez está en problemas, clamando al Señor que le libre ahora de un segundo hoyo. Debido a que David, como vamos a ver en el Salmo 40, aprendió a esperar en el Señor para que lo rescatara del primer hoyo, supo cómo esperar en el Señor para que lo sacara del segundo hoyo. Así es que lo que vamos a hacer hoy lo que vamos a aprender, es que necesitamos entender o saber o reconocer qué actitud, qué hacer o más bien qué actitud tener cuando estamos en el hoyo del problema, la situación o la circunstancia. Es que acompáñeme a Salmo 40. La palabra del Señor dice así. Esperé pacientemente al Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza y no se ha vuelto a los soberbios ni a los que caen en falsedad. Muchas son, Señor, Dios mío, las maravillas que tú has hecho y muchos tus designios para con nosotros. Nadie hay que se compare contigo, ni los anunciará si los anunciara y hablare de ellos, no podrían ser enumerados. Sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado, me has abierto los oídos, holocausto y ofrenda por el pecado no has pedido. Entonces dije, aquí estoy, en el rollo del libro está escrito, el libro está escrito de mí, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. He proclamado buenas nuevas de justicia en la gran congregación. No refrenaré mis labios, oh Señor, tú lo sabes. No he escogido tu justicia dentro de mi corazón. He proclamado tu fidelidad y tu salvación. No he ocultado a la gran congregación tu misericordia y tu fidelidad. Tú, oh Señor... No retengas tu compasión de mí. Tu misericordia y tu fidelidad me guarden continuamente. Porque me rodean males sin número. Mis iniquidades me han alcanzado y no puedo ver. Son más numerosas que los cabellos de mi cabeza y el corazón me falla. Ten a bien, oh Señor, libertarme. Apresúrate, Señor, y socórreme. Sean avergonzados y humillados aún a los que buscan mi vida para destruirla. Sean vueltos atrás y cubiertos de ingomia, ingominía los que se complacen en mi mal. Queden anod, atónitos a causa de su vergüenza. Los que me dicen, ajá, ajá, regocíjense y alégrese en ti todos los que te buscan. Que los que aman tu salvación digan continuamente, engrandecido sea el Señor. Por cuando yo estoy afligido y necesitado, el Señor me tiene en cuenta. Tú eres mi ayuda y mi libertador. Dios mío, no te tardes. Ese es el salmista, en la primera parte, dándole gracias a Dios por haberlo salvado de un hoyo, de una situación, de una circunstancia. Pero luego entra otra vez pidiendo y clamándole a Dios por su ayuda Porque otra vez está en otra situación, en otro problema, en otra circunstancia ¿Qué hacemos cuando estamos ahí? Bueno, eh, número uno, cuando estés en el hoyo, espera pacientemente en el Señor Cuando estés en el hoyo, espera pacientemente en el Señor Ahora, ¿qué es el hoyo? ¿Qué es el hoyo? Bueno, el hoyo puede ser cualquiera de las pruebas de la vida, mis amados. David no especifica exactamente qué implicaron las pruebas del primer hoyo, porque rápidamente él dice, yo esperé en el Señor y él me libró y empieza a exaltar al Señor y darle gracias porque le había librado de ese primer hoyo. Pero no especifica exactamente de qué se trataba ese primer hoyo. Hoyo. Ahora, el segundo hoyo del que empieza el versículo 11, claramente sí él empieza a decir de qué se trata, porque dice que tiene que ver con las consecuencias de su mismo pecado. Escuche bien eso. Y muchos enemigos que estaban tratando de destruirlo. De eso se trataba el segundo hoyo de David. Estaba pasando por consecuencias de su pecado y porque también habían personas tratándolo de herirlo, de dañarlo, de matarlo, de destruirlo. Pero el primer hoyo no sabemos exactamente de, de qué se trata. Él habla de, de que, es, que fue un hoyo de destrucción, del lodo cenagoso, pero no da más explicación. Algunas personas, algunos expertos creen que quizás fue que es, los enemigos de David estaban siguiéndolo. Otros creen que quizás fue una enfermedad física y otros creen que posiblemente fue una profunda angustia emocional. Pero creo yo que quizás la razón por la que Dios no deja específico de qué se trataba ese hoyo del que David está hablando, puedo decir yo de que es posible que Dios esté permitiendo que nosotros podamos identificar nuestros propios hoyos eh, dependiendo en la situación en que estamos, ¿cierto? Porque las pruebas de cada uno de nosotros, las situaciones de cada uno de nosotros, los problemas o circunstancias por las que pasamos, no siempre son igual. Cada quien pasa por situaciones diferentes y específicas. Y, las, y me atrevo a decir que muchas veces esas situaciones o problemas nos afectan inclusive de diferente manera. Entonces, ¿alguna vez has estado tú en un hoyo de lodo? Yo me acuerdo una vez, no era realmente un hoyo, sino más bien iba, íbamos caminando, y me acuerdo que había como una calle, había llovido por supuesto y era de tierra y había mucho lodo. Me acuerdo yo que traíamos unas botas, esas botas de, como de plástico para lluvia. Me acuerdo yo que empezamos a caminar, pero, pero el lodo sí estaba, sí nos llegaba como hasta por aquí, no, abajo de la rodilla y, y llegó un momento en que ya no podíamos caminar porque el lodo era tan... Tan tenso, tan fuerte, ya no podíamos ni caminar. Y cuando tratábamos de sacar el pie, no podíamos. Más bien sacábamos el pie y se quedaba la bota en el, en el, dentro del lodo. Porque ese es, eso es lo que está describiendo David. Imagínese un hoyo que te llegue del lodo de ese tipo, que te llegue hasta la cintura o hasta el pecho. Es imposible poder salir de eso y David nos da esta figura que dice, en ese tipo de hoyo, así era mi problema. Así era eh, la situación en la que estaba pasando. Que yo deseaba salir, pero no podía. Me esforzaba, pero simplemente era inútil el tratar de salir de eso. Estaba atrapado en esa situación o ese problema. No podía liberarse. Y quiero comenzar con esto. Si aún, si hay alguien aquí en este lugar que aún no has clamado a Dios para que te salve del juicio y del castigo eterno por nuestros pecados, entonces quiero decirte que estás en un hoyo profundo sin salida humana. No hay nada que tú puedas hacer para salir de él. Puede que no sientas que estás en un hoyo, Puede sentir que la vida razonablemente va bien. Pero realmente la Biblia describe algo muy diferente a esto. Porque en 2 en Tesalonicenses 1, la palabra del Señor dice lo siguiente. Cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios, y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto mis amados es el peor de todos los hoyos en los que tú puedas estar. Así es que si tú eres una persona que aún no ha Puesto su confianza en Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida. Si aún tú no has llegado a la conclusión que necesitas a un Salvador que te saque de ese hoyo del que acabo de describir. Porque es el único Jesús a través de su muerte y a través de su, resur de su, resur de su resurrección. Es el único que nos puede salvar, sacar de ese hoyo y darnos una nueva vida en él. No te quedes en ese hoyo, si esa persona eres tú, hoy quizás es el día. Y quizás yo estoy diciendo esto porque Dios desea, aunque pienses razonablemente que la vida está bien y no necesitas de un salvador. Jesús te está diciendo no es así, no será así para siempre. Porque el día vendrá en que daremos cada uno de nosotros cuentas delante de Dios acerca de la vida acerca de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, si le rechazamos como nuestro Señor y Salvador o si le permitimos vivir una vida para Él. Entonces, si tú eres esa persona, quiero comenzar con ese hoyo. No te quedes ahí. Dios te está dando una oportunidad de salir de ella. Otros hoyos en lo que pudieras estar o caer pueden ser cosas, situaciones que pasan en la vida. Y como dije anteriormente, para cada uno de nosotros puede ser diferente. Para algunos puede estar en un hoyo que tiene que ver con la salud. Unos pasan por situaciones difíciles con la salud. La razón por la que mi esposa no está aquí, ustedes que han conocido la historia de ella, eh, ella eh, el año pasado le diagnosticaron una enfermedad que, que es incurable. Ella va a estar así para toda la vida. Es una enfermedad crónica. Y, y hay, hay veces... A eh, a pesar de que está tomando medicamento Hay veces que tiene días muy difíciles Y este fin de semana Es uno de esos fines de semana Difíciles para ella Y esa es la razón por la que hoy mi esposa no está conmigo eh, Inclusive Marcos no está con nosotros Porque se quedó cuidando Alguien tenía que quedarse cuidando Yo le dije a Marcos oh, Mar Marcos tienes que decidir O te quedas con tu mamá cuidándola O te vas a predicar por mí y Él decidió quedarse con su mamá cuidándola Entonces uh, y muchos pasan por diferentes situaciones, otros son situaciones de trabajo, otros situaciones con los hijos, otros situaciones en su matrimonio, otros con situaciones financieras. Y muchas veces estamos en estos diferentes hoyos de la vida que muchas veces vienen a robar nuestra paz y nos sentimos que estamos atrapados y que no podemos avanzar. Pero muchas veces nosotros podemos ser los mismos responsables de caer en esos hoyos, como David lo expuso él mismo. En su segundo hoyo, él sabe y reconoce que son las consecuencias de su pecado quien lo han llevado ahí. Muchas veces nosotros podemos ser víctimas de estar en hoyos y situaciones por nuestras decisiones o pecados, mis amados. O muchas veces somos víctimas de las decisiones y pecados de alguien más. Y la situación de David en el segundo hoyo, parece ser que es una combinación de las dos. Él reconoce que, que por su pecado, finalmente un pecado, no que estaba cometiendo pecado en ese momento, sino había cometido pecado y las consecuencias finalmente le habían alcanzado. Escuche bien esto, mis amados, asegúrese que pedimos perdón al Señor. Pero David estaba pagando por las consecuencias de un pecado pasado y además de eso, habían personas tratando de destruirlo. Eso es lo que estaba pasando aquí en este Salmo 40. Entonces, debemos aprender de esto. Cuál es Número uno, si estás en un hoyo, necesitamos reflexionar y reconocer qué tipo de hoyo es y por qué estamos ahí. Señores, ¿será que estoy aquí por consecuencias de mi pecado? Estoy en un hoyo por decisiones de alguien más O quizás simplemente estoy en un hoyo Porque Dios desea pasarme por una prueba Para probar mi fe O quizás el enemigo me ha puesto una trampa Y estoy ahí en medio Y ahora necesitamos que el Señor nos libere Entonces cualquiera que sea Necesitamos pensar cuando estemos en una situación Primero piensa ¿qué tipo de hoyo? ¿En qué tipo de hoyo estoy? ¿Y por qué estoy en este hoyo? Piensa en eso. Lo segundo es que cuando estés en el hoyo, no seas tentado por el orgullo o la falsedad para salir del hoyo. Esto es importante, mis amados. Me encanta lo que dice el versículo 4. David dice, Cuán bienaventurado es el hombre que se ha puesto en el Señor, que ha puesto en el Señor su confianza y no se ha vuelto a los soberbios ni a los que caen en falsedad. Cuando estamos en un hoyo, mis amados, es muy fácil, incluso si profesamos que confiamos en Dios, agarrarnos y buscar una salida fácil. Agarrarnos de una vía que pareciera un buen escape, mis amados. Inclusive muchas personas, estoy hablando de cristianos ahora, muchos cristianos incluso por salir del hoyo, hacen muchas cosas incluyendo comprometen su fe. Muchas veces personas en su debilidad, en el momento en el que están en el medio de la situación, en el aprieto, muchas veces dicen: bueno, eh, creo que si digo esta mentira piadosa, esto me va a ayudar a sacar del hoyo. Y empezamos a razonar, aunque sabemos que está incorrecto razonar, y dice: bueno, solamente por esta vez. Eh, porque necesito salir de esta, no importa, yo sé que Dios me va a perdonar y Dios me va a ayudar, no mis amados, estás confiando y poniendo tu confianza en una mentira más que en un Dios, el Dios que dices tú que amas, el Dios que tú dices que sirves, tengamos cuidado con la tentación de que cuando estemos en el hoyo, no busquemos la salida incorrecta o la salida fácil. Sino más bien busquemos la dirección de Dios. Aún para salir del hoyo mis amados. No recurras, no seas tentado por tu orgullo. O no seas tentado por la falsedad. Para salir del hoyo en el que estás. En la Biblia hay un ejemplo de esto. Hubo un rey que se, su nombre fue Asa. Cuando él estuvo como rey, él era un rey joven y se levantó otro reino, el reino de Etiopía en contra de él. Y dice la Biblia que venía, el, el ejército de Etiopía era de un como de un millón de soldados. Un millón de soldados. Y claro, él no tenía ese ejército y tuvo mucho temor. Se, de repente entró en el hoyo. Y estaba desesperado, no sabía qué hacer. Sabía que vendría la destrucción para Judá. Y el rey Asa viene y clama al Señor. Y pide la dirección de Dios. Y clama y le busca. Y le dice a todo el pueblo, vamos a buscar de Dios para que Él nos proteja. Que Él tenga misericordia de nosotros. Y cuando eso pasa, Dios creen que hizo. Por supuesto, Dios los liberó. Dios los liberó, los protegió de ese gran ejército años pasaron y Dios bendijo al pueblo de Judá y bendijo a Asa y el tiempo pasó muchos muchos años pasaron y el pueblo era eh, había muchos recursos eh, la economía del país se había, ido, se había ido para arriba el reinado era espectacular mucho éxito Asa se sentía muy bien y qué creen que pasó otro ejército se levanta en contra de ellos pero esta vez Asa no le dice al pueblo, busquemos al Señor y arrepintámonos y busquémosle de todo corazón para que Él nos defienda. No, Él ya no hace eso. Tenía los recursos. ya qué hace? Le paga a otro rey de otra nación para que, lo, para que lo protegiera. Ya no va a Dios. Ahora tiene los recursos Él para hacerlo por sí mismo. Y le paga a otra nación. Le dice, oye, tú tienes un buen ejército. Mira, que ellos vienen contra mí. Te pago para que entonces tú me defiendas. Y así lo hace. Y aparentemente, aparentemente, mis amados, parece que la estrategia había funcionado. Porque en verdad el otro, el otro pueblo, cuando ven que el otro ejército venía, ellos desisten y no los atacan. Y pareciera que todo estaba bien. Y entonces quizás el rey Asa dijo, yo lo pude hacer solo, ¿cierto? Pero entonces viene el profeta del Señor y le dice a Asa, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho de que has confiado en las cosas del mundo, en las cosas de afuera, que confiar en Dios? Y Dios le manda una enfermedad a Asa, mis amados, una enfermedad muy fuerte y él sufría por esa enfermedad y sabe qué hizo Asa en vez de decir Dios perdóname y buscar a Dios no dice la Biblia que Asa puso su confianza y buscó a los médicos de entonces y puso su confianza en los médicos no estoy diciendo que no pongamos nuestra, nuestra confianza en médicos no estoy diciendo eso es más creo que Dios ha puesto a los médicos creo que Dios ha puesto ciertas cosas para que puedan ser usadas por nosotros cierto no estoy diciendo que no las usemos, el problema no es usar las cosas porque Dios puede usar esas cosas para traer la liberación que nosotros necesitamos, el problema está en que nosotros ponemos nuestra confianza en eso lejos de en Dios pero cuando ponemos nuestra confianza en dios él puede usar por supuesto a los médicos para traer salud él puede usar a algún trabajo para traer lo que necesitamos financieramente él puede usar a ciertas personas a ciertas cosas para traer liberación a nuestro y sacarnos del hoyo donde estamos no estoy diciendo eso no estoy diciendo de que no eh, no usemos estas cosas pero el problema de asa fue de que puso su confianza en los médicos y por supuesto no vino. Mejoría en él y murió por esa enfermedad Y después que él murió vino un desastre a Judá Y por supuesto todo el reino se vino para abajo ¿Por qué? Porque no pusieron su confianza en Dios Entonces cuando estés en un hoyo Porque los hoyos, déjame decirte Los hoyos van a estar en tu camino mis amados Los hoyos van a estar en el camino de la vida Así es que cuando estés en el hoyo, aprendamos a reconocer por qué el hoyo. Ok, por qué estoy ahí. Y cuando estés ahí, no trates de salir del hoyo en tus propias fuerzas o astucia. Amado hermano, sino más bien aprendamos a clamar y a esperar en Dios. Porque la salida del hoyo depende de esperar pacientemente en el Señor. La salida del hoyo depende de esperar pacientemente en el Señor David dice esperé pacientemente en el Señor Y él se inclinó a mí y oyó mi clamor Entonces de esto se trata ¿Pero qué significa esperar en el Señor? Creo que a través del Salmo 40 nos da una pauta De lo que realmente eso significa mis amados Y quiero que vayamos a través de una lista De lo que significa esperar en el Señor porque esperar en el Señor es intencionalmente activo y no pasivo. Esperar en el Señor no es como cuando vas al doctor, ¿verdad? llegas al doctor y dices, Bien, tengo una cita a las 10.15 y son las 11 y todavía no te han pasado. ¿Le ha pasado? Ay, yo A mí me desespera eso, que tengo la cita a las 10, pero son las diez y media y todavía estoy sentado y esperando. Pero bueno, esta es otra cosa. Eh, <risa> pero no es estar ahí sentado viendo revistas, ¿sí? como cuando vas al consultorio. No es eso. Esperar en el Señor no es, Padre, tú sabes mi situación y bueno, protégeme, ayúdame, cambia mi situación y luego te, te sientas debajo y No, eso no es esperar en el Señor. Sino más bien, cuando vemos en el, en, el, en el original, en el hebreo, como fue escrito el Salmo 40, esa primera palabra, esperé, Realmente, en el original dice, esperando, esperé. Imagínate eso. Esperando, esperé. O sea, en otras palabras, hay algo que estuve haciendo. Es, no es una espera pasiva, aburrida, mis amados. Sino más bien es un momento intensamente activo mientras estás en la situación del hoyo. Sincronizas tu corazón al Señor. Entonces empiezas a... a a tratar de experimentar a Dios de diferente manera que quizás no experimentarías en, en, en cualquier otra situación. Pero ahí en ese momento, en ese hoyo, mire yo les voy a decir, les voy a ser sincero. Jamás mi vida de oración eh, ha sido tan intensa y la manera en que he experimentado a Dios que cuando he estado en hoyos. Cuando he estado en hoyos, por supuesto, les estoy siendo sincero porque Ay, el pastor entonces no era igual. No, no es le soy sincero, soy hombre igual que usted, soy humano y sí oro al Señor. Busco al Señor en oración en todo tiempo, cuando puedo, cada día, en cada momento, constantemente. Pero mi, mis tiempos de oración, esas, esa experiencia intensa solamente la he experimentado cuando he estado en un hoyo. Jamás he pasado tanto tiempo de rodillas, jamás he llorado más experimentando la presencia de Dios cuando estoy en el hoyo y esperar en el Señor no quiere decir Dios bueno te damos gracias y bueno ayúdanos con este problema y sentarnos y ya estuvo, no mis amados es algo activo, es que tu corazón se vuelve para buscar a Dios mis amados es que tu corazón y tu mente se vuelve para recordar las promesas de Dios que están escritas en la palabra del Señor. Para que ellas se cumplan conforme a su voluntad. Y cuanto más intensa es la situación, cuanto más intenso es el hoyo, más intensamente deberíamos de estar buscando a Dios y estar esperando, creyendo que el Señor va a cumplir. Que el Señor nos va a liberar. Eso es esperar en el Señor activamente y no pasivamente. Esperar en el Señor significa clamar a Dios por su ayuda. Clamar a Dios por su ayuda mis amados. El tiempo de Dios a menudo no coincide con nuestro tiempo. Dios no te va a sacar del hoyo cuando tú le digas que te saque. Él lo va a hacer cuando Él crea que es el tiempo adecuado y de la manera adecuada. Tú no le dices a Dios ni cuándo, ni le dices a Dios ni cómo. Así es que si tú estás orando de esa manera, cambia tu oración. Porque a Dios no le decimos ni cómo ni cuándo. sino es cuando Él desee y como Él lo vaya a hacer. Porque nosotros queremos que se haga al instante. Pero Dios siempre, siempre tiene un propósito diferente cuando estamos en el hoyo. Nosotros, para nosotros cuando estamos en el hoyo hay una sensación de urgencia. Pero en el versículo 1 David clama al Señor, dice Y, y quizás la, la primera vez que él clama al Señor Es algo simple como ayúdame Señor Pero después más adelante vemos en el versículo 13 Como que él lo empieza a expander No tena bien oh Señor libertarme Apresúrate Señor a socorrerme En el versículo 17 dice Por cuanto yo estoy afligido y necesitado El Señor me tiene en cuenta Tú eres mi ayuda y mi libertador Dios mío no te tardes Clama al Señor. Una de las razones por la que muchas veces no clamamos a Dios. Es porque no nos vemos afligidos y necesitados. mis amantes. O porque pensamos que nosotros podemos salir del hoyo por nosotros mismos. Pero Dios nos está enseñando. Que esperar en el Señor es clamar a Dios. Otra cosa es esperar en el Señor significa confiar. Solo en Él. Confiar solo en Él. David expresa su esperanza de que debido a su testimonio de esperar en Él, también muchos van a aprender a confiar también en el Señor. En el, me llama la atención el versículo 11. En una versión dice, no me niegues, Señor, tu misericordia, que siempre me proteja tu amor y tu verdad. Pero esta no es una simple oración, mis amados. Yo creo más bien que es una declaración o reafirmación de confianza. Si yo lo pudiera leer de otra manera, diría, tú, oh Señor, no retienes tu compasión de mí. Tu misericordia, tu amor, tu fidelidad y tu verdad me guardan continuamente. So, esperar en el Señor significa realmente confiar en Dios. Porque muchas veces decimos que confiamos en Dios Muchas veces decimos que creemos en Dios, pero sin embargo nuestras acciones dicen totalmente lo contrario. ¿Cierto? Pero Dios nos está enseñando a confiar totalmente, solamente en Él. Mientras esperamos en el Señor, no solamente esperamos pasivamente en ese momento, sino más bien estamos clamando activamente al Señor, confiando activamente en el Señor y creyendo que Él va a responder conforme a su amor y compasión por nosotros, mis amados. Lo siguiente es esperar en el Señor, significa recordar, recordar de sus muchas maravillas. Mientras estamos en el hoyo, mis amados, tenemos tiempo para pensar. Cuando estamos pasando por una situación, tenemos tiempo para pensar. Ahora, ¿qué pensamos? Necesitamos pensar en las cosas correctas porque si comenzamos a pensar, oh no, Dios me ha abandonado, este es mi final, estoy condenado, ¿qué va a pasar, todo se viene abajo, todo se va a destruir, mi matrimonio, los hijos, ah oh, mi negocio se viene abajo. No mis amados, si empezamos a pensar así, bueno ya no sé qué más decirte. Porque muchas veces nuestros pensamientos son los que nos guían a la acción. Pero cuando pensamos y no entramos en ese temor y pánico. Porque ese temor y pánico mis hermanos, nos lleva a recurrir a otras cosas. Inclusive como Asa nos lleva a recurrir a las cosas del mundo. Pero si pensamos en las maravillas de Dios y cómo Él ha obrado en el pasado para librarnos. Eso nos ayuda mis amados a tener fe y confianza que el Señor lo hará. Una vez más David dice muchas son Señor Dios mío las maravillas que tú has hecho y muchos tus designios para con nosotros nadie nadie hay que se compare contigo si los anunciara y hablara de ellos no podrían ser enumeradas quizás David está pensando en muchas cosas acerca de Dios quizás dice wow Wow, tu creación, de Dios, tú fuiste el que creaste todo esto. Quizás está pensando en cómo Dios ha liberado al pueblo de Israel. Dice: Wow, desde el principio los liberaste de Egipto, abriste el mar rojo por ellos, los protegiste en el desierto, les proveíste, los metiste a la tierra prometida. Muchos alrededor de pueblos alrededor de ellos vinieron en contra de ellos y tú los protegiste, los liberaste, les diste la victoria. A nivel personal quizás David decía Wow aquella vez cuando el oso vino a atacarme Tú me diste las fuerzas para vencer al oso ¿Al oso? ¿Quién se, ¿quién se opone contra un oso? Y también con un león Un león venía para matar a sus ovejas Y él se enfrenta al león Y Dios lo protege ¿Y qué tal de Goliat? Él para este entonces cuando él escribe Salmo 40 Ya había matado a Goliat ¿Qué tal eso? Él empieza a recordarse lo que Dios había hecho. Y entonces él, al recordarse lo que Dios había hecho. Dice, ¿cómo no puedo confiar en Dios? Si Él ya lo ha hecho antes. Pero muchas veces nosotros los cristianos. Se nos olvida. Cuando estábamos otra vez en el hoyo. Porque acuérdese, Aquí David había salido de uno. Y ya estaba en el otro. Muchas veces así es la vida. Salimos de uno y vamos a caer en otro. Pero cuando estemos en los hoyos acuérdense de cómo Dios nos ha ayudado. Yo meditaba esta mañana, mis amados, mientras me tomaba una taza de café y volví a leer el Salmo para estar listo para esta mañana. Yo empecé a hacer eso en mi vida. Y no tuve más que empezar a llorar porque Dios ha sido bueno para conmigo. Empezar a recordar y mirar la mano de Dios en mi vida, digo Dios. Cuando mi esposa me dice, no me siento bien, yo digo, yo estamos confiados en el Señor que tú vas a estar bien y te vas a levantar de ahí. Porque Dios ha sido bueno a través de nuestra vida. Cuando empezamos a recordar esas cosas en nuestra vida, podemos confiar en Él. Si has conocido al Señor por, por algún tiempo, si has estado caminando como cristiano por un tiempo, mis sábado Necesitas recordar esas veces que el Señor ha estado contigo en ciertas situaciones. La manera en que el Señor te ha liberado y te ha ayudado. Mientras esperas en Él. Mientras estés en un hoyo. Si te encuentras en un hoyo. Recuerda las maravillas y sus bondades. Sus bendiciones para contigo. Verdaderamente, mis amantes, no hay nada ni nadie que se compare a Él. Otra cosa es esperar en el Señor significa obedecerle. El salmista dice, sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. Me has abierto los oídos, holocausto y ofrenda por el pecado no has pedido. Entonces dije, aquí estoy. En el rollo del libro está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Wow. En palabras más simples. Es como decir, mi corazón está lleno de bendición. He visto tu bondad, Señor he visto tus bendiciones, he vivido, lo he experimentado, he visto tu mano, es más con solamente salvarme, escogerme a mí para salvarme y darme vida eterna y todo lo que tú has hecho por mí, ¿qué puedo hacer? estoy agradecido Señor, ¿qué puedo hacer? dirían diría muchos, ¿qué voy a hacer? bueno te voy a servir Señor, voy a servir en la iglesia, bueno voy a dar más de mi ofrenda, voy a hacer cosas para otra gente, dirían muchos, voy a hacer cosas para Dios, pero aquí la palabra de Dios dice que eso no es realmente lo que está esperando Dios de nosotros. No vamos a impresionar a Dios por las cosas que podamos hacer para Él. Sino más bien lo único que le impresiona a Dios es cuando tenemos un corazón obediente a Él. Cuando conocemos su voluntad y deseamos deleitarnos vivir bajo su voluntad. Seguir lo que Él nos manda, la manera en que Él nos manda a vivir. Eso es lo que está buscando el Señor, mis amados. ¿Cómo puedo expresar mi agradecimiento? 1 Samuel 15, 22 dice, ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? Tus ofrendas quemadas, sacrificios o que obedezca su voz. Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio. Y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La aplicación para nosotros, mis amados, es que cuando estemos en un hoyo, debemos concentrarnos en continuar obedeciendo al Señor. aun cuando no vemos la respuesta de Él, mis amados. Porque el diablo nos va a tentar y va a susurrar a nuestros oídos, Diciéndonos de que Dios se ha olvidado de ti y de tus necesidades. Y entonces nos tentará a buscar otras salidas, otras alternativas y a no obedecer al Señor. Pero Él nos recuerda que aún en medio de la situación, en el hoyo, también aprendamos a obedecer a Dios. Esperar en el Señor significa buscarle. Buscarle de corazón, mis amados. Busquemos al Señor de corazón. Eso es lo que David dice en este salmo que tu deseo en el hoyo sea conocerle más David estaba en el hoyo pero una de las cosas que él quería hacer ahí en el hoyo no es, no es simplemente ser liberado porque eso es lo que todos decíamos ¿eh? en el momento lo que queremos es ser liberados de esa situación estar fuera de esa situación de ese problema de esa circunstancia pero el salmista dice que lo que quería estar mientras estaba ahí era conocerle más Qué actitud, qué oportunidad para nosotros que en medio del hoyo, que nuestro deseo Señor, yo no sé por qué estoy aquí o quizás sí sé por qué estoy aquí Señor, quizás fueron mis propias decisiones, Padre pero te clamo a ti, pero uno de los deseos que tengo mientras estoy aquí Señor es conocerte más, moldea mi corazón más, ayúdame a conocerte más en medio de esta situación, eso es lo que quería David, no solamente deseaba la salida, la salida es buena por supuesto, deseaba la salida, clamaba por la salida. Pero sabe qué es lo lamentable acerca de muchas personas, muchos cristianos que tienen a Dios como el, como el, el genio de la lámpara maravillosa, que cuando le necesitan... Entonces lo buscan y una vez que Dios hace el milagro Entonces lo ponen por ahí a un lado en un estante Eso no es tener una relación con Dios mis amados Más bien Dios dice que en medio del hoyo Dios desea que le conozcas más Que la razón en el hoyo no sea tanta la liberación de la situación Más bien Señor que en medio de todo esto un, Yo sé que tú me vas a liberar no sé cuándo pero Dios que en medio de todo eso yo pueda conocerte más a ti. Que mi deleite no sea en la liberación solamente. Que mi deleite sea en el proceso de conocer a Dios a través de ese hoyo. ¡Wow! qué actitud muy diferente. Ojalá que todos los que estamos aquí aprendamos a tener esa actitud de magnificar y glorificar a Dios aún en medio del hoyo. Creyendo que Dios va a responder. Y darle la gloria cuando, a Él cuando Él lo haga. Esperar en el Señor significa regocijarse en Él. Regocijarse en Él. Sin duda David estaba regocijándose. Y alegrándose por su liberación. Por supuesto que sí. Pero él hace hincapié en regocijarse y alegrarse en Dios. Dice en ti, en el Señor. So, el gozo no está solamente en la liberación mis amados. El gozo... También está en el proceso de lo que Dios está haciendo mientras estamos en el hoyo. Así es que, mis amados, cuando estemos en el hoyo, esperemos atentamente en el Señor. No recurras al mundo en busca de respuestas. Vuélvete al Señor. Esperar en Él, en él significa clamar a Él, confiar en Él. Recordar de sus maravillas Obedecerle Buscarle a él para conocerlo más Y regocijarnos en él En el proceso aún más que la, liber de la liberación Y entonces Cuando el Señor te rescate del hoyo Proclama su bondad Cuando el Señor Te rescate del hoyo Proclama su bondad Él a través del salmo, el salmista dice, por ejemplo, versículo 3 dice, puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Versículo 4 y 5 lo vuelve a repetir estas palabras, pero en el 9 y el 10 vuelve a reafirmar, he proclamado buenas nuevas de justicia en la gran congregación, no refrenaré mis labios, oh Señor, tú lo sabes. No he escondido tu justicia dentro de mi corazón. No he escondido tu justicia dentro de mi corazón. He proclamado tu fidelidad y tu salvación. No he ocultado a la gran congregación tu misericordia y tu fidelidad. En otras palabras, lo que David está diciendo Dios he visto tu grandeza he visto tu bondad he visto tu poder he visto tus maravillas y lo, lo que ahora lo que deseo señor es que también otros lo escuchen no me voy a callar señor por eso sino que lo voy a proclamar lo voy a proclamar señor cuando esté en la iglesia mientras te adoro lo voy a proclamar mientras esté en el trabajo con mis amigos te voy a contar de las maravillas de lo que tú has hecho señor en casa con mis vecinos señor todos tienen que saber otros tienen que a saber de lo grande y maravilloso que tú has sido para conmigo Porque me has librado Señor ¿Cómo puedo estar callado Eso es lo que el salmista está diciendo Él repite vez tras vez a través del Salmo 40 Lo que Dios ha hecho por él Quiere que todos sepan lo que Dios ha hecho Sobre todo mientras estaba en el hoyo Nunca podremos salvarnos a nosotros mismos mis amados Nunca, podríamos quizás salir del hoyo a través de diferentes cosas que hacemos Pensando que en nuestra, en la, en nuestra capacidad o en nuestros recursos podemos Pero la realidad mis amados Lo único realmente que nos puede rescatar y salvar es nuestro Dios Termino con esto Algunas veces ustedes han tenido un telescopio? ¿Sí? Hay telescopios por supuesto pequeños y hay telescopios muy grandes más hay un telescopio, creo, en el espacio. Y cuando yo no, no era mío el telescopio, pero me permitieron mirar a simple, a simple vista, tú simplemente ves las, los puntitos allá arriba, ¿cierto? Que se llaman estrellas. Y luego ves una, una ruedita así como una moneda, y dices, esa es la luna. Pero cuando tú ves a través de ese telescopio, Amplifica La imagen Y te das cuenta Que la luna no es como una moneda ¿Cierto? Y que tiene más detalles Cuando ves eh, Imágenes a través de estos Grandes telescopios que existen Puedes darte cuenta Que los puntitos que tú ves allá arriba No son así Te das cuenta Que son inmensos Que es mucho más espectacular De lo que tú podrías imaginarte el telescopio Hebel, que existe en el espacio, ha mandado imágenes a la Tierra acerca del universo que jamás se podrían haber visto de otra manera. Jamás nos podríamos haber imaginado que esas cosas existían en el universo, a menos que ese telescopio nos lo haya proporcionado a nosotros. La gente de afuera no sabe quién es Dios. La gente de afuera, mis amados, no tiene un, una imagen correcta de Dios. Pero sin embargo, tú y yo, que experimentamos a Dios sí. aún en los hoyos, conocemos mejor quién Dios es. Así como termina David el Salmo, engrandeciendo a Dios. Él dice, oirán estos muchos, no solamente van a creer, sino van a... Y van a decir con nosotros, engrandecido sea el Señor. Ese es nuestro trabajo como cristianos. Cuando Dios haga cosas en tu vida, tú eres, te conviertes en el telescopio para que las otras personas puedan ver realmente quién es Dios. Los hoyos no solamente en la vida, no solamente son para, ay, ¿por qué me pasan estas cosas? Y bueno, ya por lo menos ya lo pasé y olvidarnos. No, como cristianos. Los hoyos en la vida son para que nuestra fe crezca. Son para que conozcamos más a Dios. Y cuando salimos de ellos son para que entonces proclamemos la grandeza de Dios. Su bondad, su fidelidad y su poder que aprendimos y vimos en medio de los hoyos. Dios nos llama a que cada uno de nosotros seamos como un telescopio para las demás personas. Si has pasado, estás pasando y cuando Dios Te libere de un hoyo conviértete en un Telescopio que los demás puedan ver la Grandeza de Dios en tu vida y entonces Otros puedan decir wow jamás me Imaginaba yo pensaba que Dios era un Dios pequeñito muy lejos no pensé que Este fuera este Dios grande, maravilloso Bondadoso Ponte de pie y es mi oración que cada uno de nosotros igual que el salmista Que podamos reconocer en medio del hoyo Que podamos tener una actitud correcta de clamar a Dios De no ser tentados a buscar una salida fácil Sino de confiar en Dios, de buscar ser obedientes a Dios Y buscar su voluntad en medio de todas las cosas de confiar en Él, que Él nos va a sacar. Y cuando Él lo haga, de proclamar su grandeza. Amado Dios, yo te doy gracias en esta hora. Porque sabemos que los hoyos van a venir a la vida. En nuestro camino por la vida van a haber hoyos. Y algunos de esos hoyos, como el salmista decía, van a ser como lodo, lodo grueso, Señor, que muchas veces no nos va a dejar avanzar no nos va a dejar caminar inclusive va a querer atraparnos en medio de esos hoyos señor permítenos tener la actitud correcta señor o oh dios número uno de entender por qué estamos ahí número dos señor de no ser tentados a querer buscar nuestras propias soluciones o buscar las soluciones en los lugares incorrectos y mucho menos en el mundo. Pero Señor aprender a esperar en ti. Y esperar Señor significa activamente oh Dios clamándote a ti. Esperándote a ti. Conociéndote a ti. Obedeciéndote a ti. Esperar en ti es confiar en ti. Que tú lo harás Esperar en ti Es que una vez que nos liberes, Señor es proclamar tu grandeza ¿Por quién eres tú? Ayúdanos Enséñanos a esperar en ti En medio de la angustia En medio del problema En medio de la desesperación En medio de los hoyos de la vida Ayúdanos Señor A levantar nuestra mirada a ti A confiar en ti y a regocijarnos aún Señor en ti porque hemos aprendido en quien hemos confiado Glorifícate en medio Señor de, de, de estas familias representadas aquí Señor Glorifícate en sus vidas Señor si alguno de ellos está en hoyos Padre te pido que tú seas su liberación te pido Señor oh Dios que tú estés obrando de una manera maravillosa Señor grandiosa poderosa oh Dios les liberes cualquiera que sea la situación problema Señor trae tu liberación Señor sé tú la provisión sé tú la protección sé tú la bendición oh Dios y que en medio de ellos mis amados puedan conocerte más Señor guárdales al salir de este lugar sea tu bendición con ellos Señor, que tu protección y tu provisión sea sobre cada uno de ellos y con cada uno de ellos. En Cristo Jesús yo oro y te damos gracias. Amén y Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. Si deseas saber más acerca de cómo tener una mejor relación con Dios o deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet, crossroads.com www.org